2: Damitos y damitas, bienvenidos a Social FM Podcast, una edición más de para cierre de año, ya de las últimas, de las últimas, y no por ser de las últimas quiere decir que no esté con sustancia y que tengamos cosas que decir, porque esto, como saben, este es un negocio que no se detiene nunca, ni aunque sean días de descanso. Estamos a 05
1: y Ángel, BC, eh, ¿cómo están? Y guardamos el apocalipsis, el verdadero apocalipsis, para el final. Sí. Como en algunas series que están circulando en internet en esta fecha, los últimos minutos son los que realmente vale la pena. Y esta no es la excepción. Si usted hace publicidad de Facebook, tiene que escuchar esto, porque de todo lo que hemos dicho este año, esta es la única que pega así, pero directo, y esta sí va a sacar sangre. Así sí, que no se vaya. Sí,
2: sí. Y ahí, y digo, aparte de eso, va a haber una, una entrevista exclusiva sí. eh, que no han escuchado totalmente inédita, algo que no se ha hecho en este podcast. Así que eh, yo que ustedes me quedo, me, me preparo mis palomitas para las rápidas y me espero a los últimos minutos que ahí se va a poner denso esto. Exactamente.
1: Damos una, una palabra: OnlyFans. Exacto, OnlyFans. Only en vivo y en directo. Pero espérese el final es el final. Vamos con lo, entre comillas, leve. ¿Okay? Exacto, leve. ajá sí. En el eh, Gustavo departamento, que al menos parezca que hicimos algo, <risa> eh, Lever anunció que después de seis meses de hacerse el chico bueno, va a regresar a poner publicidad en Facebook. Seis meses, casi, casi, así al día de que wow. dijo que no, ya no, como que
2: volvió arrastrándose. Y que habíamos dicho acá que si es que están regresando, es porque por supuesto que esto les estaba funcionando de una manera correcta en cualquiera de los objetivos que tuvieran. Y pues decidieron que, que siempre no, que ese detox no les funciona ya.
1: Así es. Ahora, nota: Unilever era el único. Eh, de los grandes, de los grandes eh, anunciantes que habían boicoteado a Facebook que no había regresado. Exacto. ¿Okay? Todos los demás, ya todititos los demás, ya habían regresado. Coca-Cola, por ejemplo, regresó en octubre, así sí. sin ruido ni sí. nada, pero así que, pues, ahora sí que casi casi Zuckerberg lo veo así de. Re recibiéndolos en la puerta de hola bienvenidos dónde habían estado Ay, pasen por acá esperando. vamos
2: a ponerles una cobija y a darles una sopa a estas pobres armas desafortunadas
1: Ajá. <risa> así que pues bueno nada más para que no digan eso de este, este cómo es de agua no he de beber exacto uh -huh.
2: y los gatos bueno. están rompiendo Facebook y se salen y, y afectan todo no lo que afecta a Facebook es otra cosa ya la, ya la vamos a decir
1: exactamente por otro lado, no sé si esto es un iTwitter. Esto sí dices,
2: oh, no, no, no puede ser, como, como que se esperaron al final, ¿no? Para hacer el, para evitar el spoiler alert y decir ya, es momento de anunciarlo.
1: Ajá. Ahora, a, a, la verdad es que también eh, la razón que dan es así como de neta. O sea, neta. Qué, ¿De qué queremos? Eh, ¿Qué estamos diciendo? Twitter anunció que va a, ya a clausurar va a descontinuar la plataforma de live stream de Periscope en marzo sí, de 2021.
2: Que alguien, digo, ¿alguien se acordaba de Periscope? O sea, ¿alguien literalmente le había dado clic a Periscope app este, en los últimos, no sé, años? Digo, yo sé que, yo sé que tuvo su momento y, y que tal vez había gente que la usaba, las menos, eh, pero al final Twitter ya estaba poniendo esta función de, de streaming de forma nativa Ajá, y pues como exacto. que la integró, ¿no? Como que fue parte Ajá. de la integración dentro de, de Twitter mismo y pues, digo, Periscope en su momento fue, o sea, fue muy importante, yo creo que ahorita esto hace más sentido que desaparecer Vine o cualquier otra decisión que haya tomado eh, de, de Twitter de, de apps hermanas, ¿no?
1: Exacto, porque como dices, ya lo asimiló o sea, para cualquier efecto práctico el espíritu de Periscope vivirá en la, app, en la app natural de, de Twitter, o sea, no Exacto. es como si dejamos de tener esa funcionalidad, simplemente ya no va a estar en un lugar separado ok, sí. Sí, y la razón que dicen es de que está en un modo de mantenimiento insostenible ajá, desde hace mucho rato y que aparte, pues básicamente no sale bien caro.
2: Pues sí, la verdad es que sí. O sea, está, sí. está el niño jugando videojuegos, están gastando la luz el, en, en un poco de, de servicios básicos y, y pues la verdad, sí, no, no es prioridad y más que ya lo tienen nativo. Así que es noticia, no noticia, es, o sea, digo, sí. está bien. O sea, es, es mejor
1: que cuando se roba ahí. La verdad sí, es que sí, sí. No, no, no duele. Es, ¿Cómo dices tú? ¿Alguien fue la, ¿Cuándo fue la última vez que alguien se metió es directo sí. a Periscope? Al menos Entonces,
2: fueron honestos, ¿no? Y no Exacto. se escudaron de no, es que no hay visión, es que esto no, y es que esto sí.
1: Y ya dijeron, no, no sale muy caro. Está bien. Exacto. Está bien, Twitter. Yo también entiendo que todo el mundo tiene que cuidar los centavos. Está bien. Sí, sí, Lo entendemos. Sí, sí. Está bien. Ahora. Esta es la que nos dice que sigue. Podríamos haberla sacado la,
2: la semana próxima. Fíjate que sí. ¿Por qué nos quitan ideas, oye? Una semana antes nos empiezan
1: a robar ideas. Sí, porque resulta ser que Reddit adquiere una plataforma de video llamada Dove Smash, que sorpresa, sorpresa, es competencia de TikTok. Sí. Y con esto hace su triunfal entrada en el mercado de videos de formato corto.
2: Solo faltaba Reddit. ¿Qué sigue? Historias en red. No, ya, ok, ok. No, es mentira, es mentira.
1: Pues, este, pues creo que nada más falta Zoom que tenga stories o algo así. Eh, sí, pero... sí,
2: digo, eh, o sea, está bien. Eh, eh, sí, sí, de verdad parece una nota de broma y honestamente no sé cómo esto va a, a hacer match con la estrategia de Reddit, pero bueno, sí, si, sí, si para ellos les hizo sentido este movimiento. Sí,
1: sí, 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 ok. De hecho, se supone que Facebook y Snap también querían uh, comprarla, o sea, pero. No sé por qué razón Reddit le llegó al... Bueno, no es que le haya llegado al precio, porque no creo que haya ofrecido más que la, el la
2: conquistó de alguna manera sí, sí. distinta, usó Ajá, otra táctica de ligue. Le,
1: habl Exactamente, le habló bonito, le abrió su corazón. Le dijo, aquí
2: tus comentarios van a ser democráticos. este Si tú Ajá. dices algo y es importante y me gusta, lo voy a subir. Y en Facebook y ahí no, no le dieron la misma
1: cortesía. Exactamente, va a decir no, es que tú, tú allá solamente vas a hacer un trofeo. Aquí realmente sí. vas a ser parte de mi vida. O sea, sí. yo sí te voy a apreciar. <risa> ok, está bien y pues Dub -smash", Dub Smash se la creyó. Está bien. A ver qué pasa. Ok. ¿Y saben por qué no he comprado de Facebook? Ah, no, de hecho no, no tiene nada que ver, pero podría parecerse. Podría, sí. eh, Facebook eh, en el, un tema relativamente similar, lanzó una app de video de música colaborativa. Esa, no sé si inclusive te debería de interesar, llamada Collab
2: no, honestamente chiste... está eso que dices, el, el poder hacer eh, ahora sí que lo mismo de los lip syncs, pero ahora echándose un jam, eh, instrumento, instrumento, conectados a la distancia. En este momento no me parece mala idea. O sea, te lo no. compro. Esto sí te,
1: esto sí te compro, que es algo que no sabía que necesitaba y me gusta. Sí, la verdad es que está, como idea me parece interesante. Toda la gente, todos los músicos sobre todo, gente que le hace tantito a algún instrumento, pues podría tener algo que hacer o podría sacarle algún provecho a esto. Sí. La idea es, eh, es muy sencilla, la verdad. Es, como dices, es una, un trabajo de colaboración en el que varias gentes que tocan instrumentos lo hacen simultáneamente y la, con la aplicación puedes armar, sincronizar, hacer loops de música. Y pues la verdad es que está, está interesante, sobre todo en un mundo donde los conciertos en vivo ya son cosas del pasado. Sí. La verdad es que esto está curioso. Zoom no ha probado ser, al menos hasta donde entiendo, a prueba de bobos para todo eso de la música. Así no, que no. algo dedicado, algo que te permita integrar mejor todo el sonido, las partes que, que forman una, una canción, pues honestamente creo que podría tener un lugar.
2: Sí, y bueno, importante esto que, que si finalmente vemos una función distinta algo que se copie de otra eh, y, y otra cosa es que todavía van a dejarla independiente hasta que chequen si esto tiene sentido, jala y funciona Y ya entonces ven si la integran al, al, a la función nativa Facebook Pero por ahora, la verdad es que esto yo lo hubiera esperado hace meses para poder este, decirle a la banda Oigan, eh, hay que tocar aunque sea aquí, oye
1: Ahora, tampoco creen que es algo tan sofisticado. Son una collab, es una selección de tres videos independientes de 15 segundos cada uno que van tocando en sincronía. Sí. Que ahorita pueden ser, por ejemplo, un guitarrista, la batería, el cantante y pues, ya lo armas. Pero ahorita son como 15 segundos. Es como una especie de TikTok, pero de eh, TikTok con plum. Exacto. Ok,
2: insisto, he escuchado cosas peores, la verdad, viniendo de Facebook. Sí honestamente me gusta, esta sí me gusta.
1: Ok. Nada más para la App Store, en lo que tiene que ser una ironía cósmica. Sí, pero, uh, pero pues no se bueno, esperamos no que se salga. Lo esperaban. ¿No? Esperemos que salga en Android pronto. Sí, creo que algunas gente te puede sacar mucho provecho. Ay, Dios. A ver. Hablando de videos y de apps y de Facebook. Para empezar, no sé. A lo mejor ya estoy muy, muy mayor, pero no sé quién querría hacer esto. Sí. Eh, Facebook va a ser un producto nuevo, ajá, inspirado en otra aplicación que se llama Cameo, para dejar que la gente le pague, porque aparte es eso, es pagado, le ¿Eh? pague a celebridades o creadores de contenido por la oportunidad de interactuar con ellos durante una transmisión en vivo o oh. Qué
2: eh, caray, o sea, eh, o sea, o sea sí, o es, sea... No, no entiendo quién lo haría, seguramente hay un mercado. Y el nombre de la app eh, super, súper, ¿verdad? Uh -huh. super. Y
1: la idea Como... es que la aplicación deja que creadores, emprendedores, celebridades, o sea, quien sea, haga un evento en vivo, interactivo, y la gente, el público, puede... Eh, darle propinas a los creadores comprando regalos digitales o pueden literalmente pagar por aparecer junto a ese creador durante el live stream para sí. hacer una pregunta tomarse selfies ta ta ta, 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 ta. ok entonces ¿qué, qué les digo?
2: Sí, no la sé. La verdad es que eh, a mí, eh, ahora sí que vamos una buena, una cuestionable. Eh, la verdad es que ya también otra otra estándar, una app de Facebook eh, que se quiere meter en el ecosistema para los creadores. Y yo creo que, ¿por qué no hacen una app de educación a los creadores? Más bien para enseñarles a crear mejores contenidos de que les estén pagando antes y ya después que les ah. paguen si quieren. Pero no sé, no sé.
1: No sé qué sí, está, está curioso pero, pero pues igual y nos callan la boca y resulta que es lo único que pega ¿no? ¿Quién sabe? Con esto nunca se sabe No Por otro lado, TikTok ya se puso un poquito más estricto y lanzó toda una serie de, de guías de comunidad para poder controlar algunas cosas acerca de sobre todo, hostigamiento sexual, dangerous pranks, o sea, bromas peligrosas. Sí, ya vimos varias esta pandemia, si es de que no sí. se hagan. Sí, por favor. Y pues otras varias cosas más. De hecho, la política de hostigamiento sexual tiene una sección completita dedicada. Pues sí, honestamente que...
2: con tanto niño ahí, este joven, la verdad es que sí, sí hay que poner bien esto enfrente para, los, para dar también la confianza y certeza a los padres que dejan que usen estas herramientas. Porque hay todo un subsuelo en TikTok que nosotros no vemos y que, y que sí. debe ser difícil de moderar y que, pues bueno, no es necesariamente el contenido que deberían estar
1: viendo, ¿verdad? No, seguro. Ver, también hay cosas de salud de tal. Sí. Así que vamos, como que TikTok creo que está yendo un paso más adelante de todos los problemas que puede, o que de hecho ya, ya sabe que tiene. Sí. Y pues, bueno, es todo, cualquier cosa que... bueno pero la verdad es que es un paso que es en la dirección correcta. O sea, no, está, no está de más. Es. Ahora, falta ver cómo le hace para hacer cumplir esto. Porque ya sabemos que los lineamientos de comunidad nunca son el problema necesariamente, sino el cómo los haces cumplir.
2: Que, sí, exacto.
1: TikTok? Es un tema
2: que merece mucho más detalle y, y revisión y ver y sí, echarnos bien estas guías eh, con políticas y ver, y ver realmente hasta dónde llega. Pero sí, es, es como dices, es un gol. O sea, creo que está bien que lo pongan y que lo hagan tan accesible. Vamos a ver qué tal les sale
1: esto. Por otro lado, ay, ¿se acuerdan de lo que platicamos hace rato? Que inauguró la, 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 la gustada columna hace un par de semanas, lo del de referéndum sobre la política de verificación de Twitter. Pues, ¿qué cree no sé si nos escuchó no, mi apuesta es a que no, pero la nueva política de verificación de Twitter va a empezar a ser efectiva o inicia de nuevo el 20 de enero. Y pues, pues ¿qué les digo? O sea, hay algunas, hay, hay, hay algunas cosas que están interesantes. Por ejemplo, categorías nuevas, así, de, de cuentas la va a haber cuentas, por ejemplo, de políticos, uh -huh. para compañías, para negocios, eh, organizaciones no lucrativas, también eh, medios, periodistas, figuras de entretenimiento, deportes, y una categoría muy amplia de activistas, organizadores y otros individuos influyentes. Ah. Que, bueno, ya habíamos como medio platicado de esto. Y que también está la posibilidad de expandir esta lista de categorías en un futuro. Ok, o sea, para,
2: para mí es que dijeron, ah, nada más checa que no haya faltas de ortografía y diles a los <ríe> usuarios que sí vimos lo que mandaron y, y imprímelo.
1: Ahora, también se supone que va a haber, eh, por ejemplo, cuentas para memoriales, gente que, que haya muerto y que las personas que estén, los, digamos, los herederos o los responsables, deseen conservar esa cuenta como el, el recuerdo de esa persona ok, está bien o está mal ¿Mm? bueno, creo que era algo que se necesitaba formalizar eh, también se van a quitar los insignes de verificación de cuentas inactivas ajá, o de gente que también haya muerto vaya, como que se, se sofisticó o que o se trató de hacer un poco más completo todo este asunto tengo mis dudas sí. la neta es que todavía tengo muchas dudas respecto a esto porque ha habido muchos malentendidos ya veo otra vez el cliente expediente. es que tenemos que verificar la cuenta. Bueno, con la, con la ventaja de que ahora ya va a haber una categoría para cuentas de marca, cuentas de negocios. Ok, va.
2: Que eso pero, está bien, digo, obviamente con sus asegúnes y con todo lo que sabemos que Twitter en papel pone y luego hace. Pero es un avance, no, no el avance que esperábamos, sino el que necesitábamos tampoco para haber detenido esto por mucho tiempo o la Cyberpunk, eh, pero <risa> sí, pero sí, digo, eh, creo que es mejor que nada, pero no no sigue sin, sin estar al nivel que necesitamos,
1: honestamente. Creo, creo que sí. Y bueno, se supone que va a hacer esto a través de una aplicación de autoservicio. Un Ay,
2: para que no nos anden preguntando que como la palomita y que mi cliente dijo, ahí está, usted sí. va, se estaciona, va, eh, pone sus cosas en la mesa y se
1: cobra y, y sale de la tienda. O no, dependiendo ¿O no, de Exacto, ese. dependiendo qué le digan. Ajá, exacto. Pero no, no venga aquí a preguntarnos si conocemos a alguien en Twitter. Hola, señor Suquet. que puede ayudarnos a verificar cuentas? No, no no existe tal cosa. Van sí, ya. No. Y no le anden ya.
2: diciendo también a la gente luego en Twitter que está reportando de esto, ¿no? Porque lo que pasa es que justo estaba viendo en Twitter la Jane Mashun que alguien le pone en LinkedIn. Oye, amiga, y me ayudas a, este, a Ay, eh, pues. validar en Instagram mi negocio. Y es como, ni siquiera trabajo en Instagram. ¿Cómo le explico? Ajá. Eh, Así que tengan cuidado con, con eso y también con los coyotes de, de verificaciones. Para esto todavía no hay y no creo que existan. Así que no, no. si alguien le ofrece un, o le pide lana por verificarlo,
1: cuidado. Sí, exacto. Twitter también, ya para cerrar, eh, con todo el tema de las teorías de conspiración de las vacunas contra el COVID-19, que espero que hayan tenido el el privilegio de no ver ninguna de esas cosas.
2: ¿Hablas de cosas de líquido de rodillas y de
1: chips y esas cosas o...? Más? Bueno, el líquido de rodillas es digno comparado con algunas de las cosas que... Está, está pensado, está sofisticado comparado con algunas de las cosas que hay rondando ahora con respecto a lo de la vacuna. Pues bueno, se supone que Twitter va a ampliar esfuerzos para minimizar la, la, la propagación de esas teorías de conspiración. Ok. Sí. Eh, eh, si hay, si, si la gente o si se te ocurre tuitear algo que cae en esas categorías de que dicen, por ejemplo, efectivamente, eh, información que haya sido previamente debunked, o sea, como sí. demostrada como falsa, Ajá. acerca de los efectos adversos de que te vacunen.
2: Eh, como la gente que se convierte en reptiles, ¿no? Los memes que ya están saliendo por
1: favor, claro, <risa> el, que, el que afirmen que la vacuna no es necesaria y conspiraciones que señalan que las vacunas son eh, usadas intencionalmente para causar daño o para controlar a la, a la población, te va a caer la gestapo. Ok, ok. Si caes en alguna de esas categorías, ajá. Eh, imagínate, Facebook te va a pedir que borres ese tweet. Twitter, ¿no? Twitter, Antes porque de dejarte fue... volver a tuitear.
2: Facebook no te deja, Facebook no te va a dejar tuitear, porque esa es otra teoría de conspiración, pero oh, Twitter, perdón, ¿no? Twitter
1: te va
0: a eso. Me
2: y, y me gusta que se estén abrochando ya más el cinturón y se estén poniendo más en forma con este tipo de cosas. Creo que este tipo de comunicaciones o de anuncios son positivos, o sea, más allá de lo que hagan porque efectivamente da una percepción de que están haciendo algo más y siempre es bueno, sobre todo con temas que ahorita siguen más latentes, ¿verdad? semáforo rojo, así okay. que <ríe> es bueno eh, que, haga, que hayan hecho esto y voy a decirlo en un paréntesis es bueno que hayan regresado a los viejos quotes de retweets, gracias ah, bueno, sí, eso, eso también, gracias, gracias, gracias Twitter, ese, ese es el único thank you y esto también, eh, lo demás este, lo hablamos después
1: Exacto. Bueno, pues esas fueron las noticias rápidas, que hoy sí fueron muy rápidas, pero fueron sobre todo muchas. Y vámonos a la sección de noticias, a las importantes. Primero que nada, todavía estamos masticando, estamos acabando de digerir el tema de la demanda de la FTC a la Facebook.
2: Mandalorian, al Facebook. Es todo ese, toda esa novela que les, les contamos la semana pasada. Si no saben de qué hablamos, regresé en un episodio y aquí... Le, le, le frenan
1: y luego vuelven a esta parte exacto, aunque si no saben, la verdad es que sí tenemos que preguntarnos debajo de qué piedra viven, porque... exacto, y,
2: y qué, qué podcast escuchan, o ¿no? por qué no lo escucharon y no saben de esto,
1: ¿verdad? Está, sí, estaremos no cuestionándolos fuertemente, exactamente los juzgamos muy duramente si tienen que regresarse y preguntar qué carambas pasó con esto, porque era difícil no enterarse, sí, pero bueno sí el punto es, hay dos artículos que de hecho van un poco de la mano, uno de ellos es escrito por Mark W. Schaefer, que me llama la atención porque no es ningún amigo de Facebook siempre uh -huh. ha sido muy crítico y sin embargo, en este artículo comenta, y, y la verdad es que me gustó, bueno no es que me haya gustado, pero estoy muy de acuerdo con él Ajá. él comenta que de todo este asunto cuando se anunció todo este asunto sobre todo los anunciantes todo el mundo se quedó calladito calladito, calladito, ¿ok? Porque la verdad es que, y es el título del artículo, Facebook es un monopolio, pero lo necesitamos así. como Es malo, pero es nuestro. Ajá, exacto. Porque la verdad es que nadie querría que hubiera un cambio significativo en todo esto. Porque, de nuevo, la verdad es que a las compañías y a los anunciantes, Facebook les funciona tal como está. ¿Ok? Sí. Facebook... Sí funciona, les guste, nos guste o no, la neta es que Facebook funciona muy bien, así como está y cualquier cosa que le meta ruido y, y pónganle un asterisco a esto porque ahorita vamos a regresar, pues la verdad es algo que los clientes de Facebook, no los usuarios, los clientes, pues no van a ver con muy buenos ojos, que como malo, con problemas, latoso, a veces poco confiable, Facebook es una cantidad conocida, ya sabemos qué podemos esperar ya sabemos los resultados que podemos obtener. Así que pues la verdad es que del lado de las marcas, entusiasmo por estos cambios, no. De hecho, todo el mundo los ve con cierto recelo porque sabe que es más factible que el gobierno la riegue antes que haga algo que realmente sea adecuado y correcto. Así sí. que, pues, como dice él... Dice: No puedo creer que estoy diciendo esto. No puedo, no puedo pensar que, que ha llegado el momento. No, es, no, no
2: puedo creer que me estoy poniendo al lado del ex Luthor y, y, y que y Superman no es como por qué, pero, pero sí, en este caso sí tiene razón y, y, y coincido en la visión en la que, eh, eh, o sea, no nos conviene prácticamente a nadie y, y acaso realmente nos daríamos cuenta de esto, quizás sí, si el gobierno logra hacer su, eh, su plan acometido y logra meterse y meter las garras ahí, y como, como dices es, es como el mal necesario, o sea ya sabemos qué es, ya sabemos qué ofrece ya sabemos, eh, ya conocemos su reputación, sin embargo sigue generando resultados y así como está, funciona y creo que también es parte de argumentos con lo que viene después, pero, pero ¿por qué? o sea, ¿por sí, qué?
1: Ahora, dice que sí, sí es cierto hay, el, hay un problema real de información, de privacidad, de adicción a medios sociales, si tú quieres, de bullying, pero eso no se va a resolver separando a Facebook en ¿Sí, sus no, partes. No, ok no. Este, este, Entonces, este, de este, hecho
2: este. se haría más complejo si me dices a mí, claro. tener una visión ya unificada y centralizada como la que está manejando Facebook ahora con todo el merge de, de sus herramientas, si ahora pasa a dividirse y cada uno opera de forma independiente y autónoma, ahí te encargo el desastre que puede ser eso eh, y como la batalla por ver quién es la más exitosa, o sea, no no, no veo cosas buenas ahí, honestamente y bueno, claro, solo es un if, what if pero, pero creo que en este, en este eh, momento, si Sí coincido
1: con el señor Schaefer. Exacto. Ahora, por otro lado, en un artículo que también me llama la atención, que va muy de la mano, toca una línea paralela, es si Facebook se separara, o sea, si Facebook se fragmentara, ¿alguien se daría cuenta?
2: Ajá. Pues hay gente que sigue pensando que Instagram
1: es, este, no es de Facebook, ¿no? Es... Exacto, ok. Ahora, lo que dice es, eh, sí, a lo mejor los gerentes de la compañía sí se darían cuenta, pero los consumidores de la sociedad tal vez no. Yo aquí difiero un poquito, Ajá. porque empieza el artículo, dice, ¿qué pasaría si eh, Facebook desapareciera mañana? ¿La gente de repente ya no podría comunicarse online? ¿La economía así se frenaría? Eh, alguien estaría privado de un bien, servicio o pedazo de información que de alguna manera fuera crucial para su existencia Le y algunos levantaríamos la mano y diríamos, ¿sí? de hecho, ¿sí? ellos dicen, por supuesto que no yo debatiría pues per permítame decirle señor, eh, señorita Kathy O'Neill que es la que escribe el artículo que sí, esto sí sucedería tal como lo están escribiendo ahora, the big picture ¿la gente, el pub, el gran público se daría cuenta de todo esto? Estoy de acuerdo. ¿En ese punto de, no. de ese sí. sí, Probablemente no. Sí. Probablemente no. Eh, porque para los gerentes de Facebook o para anunciantes, marcas, chicas medianas y grandes, ¿eso sería un problema? Sí, definitivo. Sí, Claro. Sí, claro. Pero para el gran público ah, probablemente no habría ninguna diferencia. Probablemente no pasaría nada. Pero pues recordemos quiénes somos los que estamos escuchando este podcast y quiénes somos los que estamos diciendo esto.
2: Exacto, y quiénes, y quiénes al final mueven eh, pues gran parte de la maquinaria de Facebook y contribuyen a, a esos ingresos que hoy estamos viendo de rupturas de récords. Eh, sí, los usuarios son importantes, pero no son los que mueven
1: la cuna. Exacto. Ahora, final. se habla mucho de la lana que tú lo acabas de decir, la, la lana que se mete Facebook, ¿ok? Pero nadie habla de estos estos artículos olvidan mencionar toda la lana que muchos otros negocios se meten porque claro. le meten lana a Facebook.
2: Y más que se vean, han visto beneficiados ahora con el tema de la pandemia, con los recursos que se han puesto a la disposición de estas personas y los nuevos que hemos anunciado, hasta los, los carritos de WhatsApp que, que estuvimos hablando la semana pasada. Sí, esto sin duda hace, yo no dudo, o sea, y tú creo que tienes más casos así comprobados de que gente, gracias a anuncios en Facebook, está eh, metiéndose de por un dólar otros dos dólares o 1.5 o está
1: recuperando ese dólar, no sé. Exacto, así que eh, es, sí. Desde el punto de vista del público en general, estoy de acuerdo en lo que dice el artículo. Está, es, es, es razonable. Pero hay otro ángulo que no podemos olvidar. Hay muchos negocios que dependen de Facebook. Y no me refiero nada más a los que vendemos la publicidad. Prefiero sí. a negocios que viven, porque esa publicidad les lleva clientes. Así que, ojo con, con ese ángulo. Ok. Sí. bueno. Pues, ¿todo es risas y diversión? Imagínense que todo lo que acabamos de decir es risas y diversión hasta que llegamos a este punto. Si usted hace publicidad de Facebook, tome nota, ajá, pero vaya por algo, un trago de algo fuerte, porque esto va a doler. Eh, no es broma. Hacer, creo que este año no dimos una noticia tan seria como esta. Así que apúntele. iOS 14. iOS eh, 14 el nuevo sistema operativo, la nueva versión del sistema operativo de Apple. ¿Qué? Normalmente
2: no pasaría mucho, ¿sabes? Es, ¿No? Ponen nuevos emojis, ponen nuevas funciones, cambian los iconos y uno pues lo actualiza y ya ni se da cuenta de lo que pasa,
1: ¿no? Pero, Exacto. Pero resulta ser que esta nueva este nuevo versión, el iOS 14, va a traer el, lo que se conoce como el App Tracking Transparency Framework, ¿ok? ¿Sí? El punto. Para hacer la versión corta, la versión cortita de todo esto es que a partir de que los usuarios instalen esta versión, les va a salir un letrerito que les va a pedir, ajá, les va a pedir a que aprueben el que Facebook o Instagram puedan rastrear sus datos personales. Y, y ojo, vas a eh, tener la opción.
2: Mencionaste dos, pero no solo son ellos: Snapchat, TikTok, ah, claro, Twitter. Sí. O sea. Esto es para todos. O sea, Facebook no es... O sea, Facebook es el único que está poniendo ahorita este, esta información a la mano de la gente, pero esto le, le pega le a todos. Pega. Sin duda, Facebook es, es el que más, más este, le pegaría, pero yo lo veo como la versión de las etiquetas de nutrición que nos pusieron bellamente <risa> en los productos de ahora que mucho azúcar, que mucho calcio, que mucho todo, eh, mucha grasa saturada, para que sepas exactamente qué datos eh, de esta aplicación tiene o dispone de ti, qué datos tú le diste y qué, qué otros datos puede de alguna manera conocer con el acceso que le estás dando, que así nada más dicho, ok no está mal
1: ok, de no ser por un pequeño detalle y solamente voy a decir tres palabras, pixel de conversión lo que hace, para efectos de nosotros, para efectos de los que hacemos publicidad de Facebook, esta opción lo que hace, o al lo menos lo que prevemos que haga Ah, porque obviamente falta ver, pero Facebook ya lo tiene muy ubicado, sí. es que esto va a inutilizar el rastreo con el pixel de conversión en sitios. Y estoy en este momento empezando a ver las caras de horror de muchos de ustedes. ¿Okay? Y con toda la razón, como la hice yo también. Porque esto quiere decir que tus campañas de conversión, tus campañas de tráfico, si la gente las ve o si la gente visita tu sitio desde un dispositivo de, con iOS 14 ya no va a ser visible no significa que no le vayas a poder seguir poniendo publicidad, o sea la publicidad en algún sentido se va a poder seguir viendo pero ya no la vas a poder segmentar también no vamos a poder optimizar también y mucho menos la vamos a poder medir y eso es una bronca porque estaba haciendo números antes del programa. Estuve revisando algunas de las cuentas, sobre todo de e-commerce, algunos clientes. Y eh, los dispositivos iOS son del 20 al 40% de las conversiones. Sí. O sea, no es una cifra despreciable. O sea, sí sabemos que bueno, en México, por ejemplo, Android, Android es por mucho sí. el sistema más usado. Con ellos no hay problema. Pero... Apple puede ser una proporción mucho más grande en términos comerciales. Y es ahí donde a todos nos va a empezar a dar frío. Mm. Esa es la bronca. El, esto del iOS 14, el problema es que pega directo en uno de los métodos primarios para medición y optimización de las campañas de Facebook. Y obviamente eso es algo que a todos nos preocupa. 100%.
2: No, y algo algo que estuve leyendo igual de posturas con, con esto, porque por supuesto que Facebook ya sacó un webinar donde explica qué, qué está pasando para que el usuario tenga la opción. Por supuesto que vimos los periódicos que salió la nota de protección a las pequeñas y medianas empresas, eh, con ah. escudo, ¿no? Este, que fue muy criticado por los, los pundits tecnológicos que aquí reconocen. Ajá. Y aplaudimos. Y por otro lado, eh, ayer justamente este, no sé si se llama Antonio García o no sé cómo me olvidé el nombre, de, pero este este buen editor, ex editor, ¿no? De, de eh, creo que era Wired o una cosa así, uh -huh. eh, que justamente decía, es que aquí perdemos todos. El que gana es Apple. El que gana es Apple cerrando todo esto y, y llevándose o intentándose llevar parte de la ganancia a,
1: a su sistema cerrado. Y los demás. Y los uh -huh. demás. Ajá. Exactamente. Ahora, hay, hay que hay que notar hacer notar que esto también tiene un ángulo de PR tremendo y Facebook se ha eh, dedicado, bueno, no ha dedicado, pero ha, ha dedicado esfuerzos a pues, presentar esto bajo una luz favorable para ellos, que alguien debatiría que no les ha salido muy bien. Sí. Ajá. Apple ha logrado neutralizar en ese departamento mucho de lo que Facebook ha hecho. Nota, no que cueste mucho trabajo, porque con la reputación que Facebook tiene, pues ahora sí que pues vaya. Ese es, es, Honestamente era un trabajo complicado. Ahora, hay mucha información al respecto. No la voy a tocar completita ahora porque nos lleva todo un podcast, pero lo voy a estar haciendo en la sesión de preguntas y en Café y Ads. Uh -huh. ¿okay? Y obviamente que esto se va a integrar a los nuevos cursos, porque sí es un tema. Pero hay algunas cosas que se pueden hacer. Hay dos cosas en particular que Facebook ha eh, dicho que son indispensables, que eso sí los vamos a tener que hacer toditos, ¿ok? Sí. Uno, el verificar nuestros dominios. Si estás utilizando Pixel en tu sitio, vas a tener que verificar tu dominio, sobre todo dominios que estén utilizando o que presten el Pixel a agencias o a terceros para hacer campañas, van a requerirlo, ¿okay? Así que vayan leyéndose el manual de cómo se verifica un dominio. No se preocupen, ya lo vi y no está complicado, hay que hacerlo. Eso es lo más importante. Y por otro lado, también el instalar eh, lo que se conoce como el CAPI, que es el, eh, ahorita les digo, eh, Conversions API, que es algo que Shopify ya trae de entrada. Otro punto a favor de Shopify. Otras plataformas también lo pueden hacer, pero es un procedimiento un poquito más manual, para poder alimentar directamente desde la plataforma eh, información de conversión y todo. Es como un backup al pixel. Ajá, porque Facebook, de nuevo, ya sabía que esto venía de alguna manera y ya empezó a tomar medidas. ¿Okay? Esas dos cosas son importantes. Y si desarrollan aplicaciones, van a tener que instalar el SDK más reciente para eh, que tus campañas de instalación de apps y todo tengan al menos una oportunidad de jalar. Porque a los que les va a pegar mucho también son a los que desarrollan aplicaciones para iOS. Las campañas de instalación ya no van a jalar tan bien como solían, solían hacerlo. Eso también va a ser puro. Y de hecho también, viste?
2: oye, eso que dices de las apps, me decían que del lado de los que hacen apps, también es engorroso estar subiendo para aprobación esto a la App Store ahora. O sea, que tampoco lo facilitan para los que están haciendo apps. Así que, así vino a poner una capa de complejidad adicional al ecosistema en general, no solamente a, a los que quieren anunciarse,
1: ¿no? Sí, hay más hay más cosas, o sea, realmente hay más efectos. Temas de reporteo también. Eh, los reportes a veces van a demorarse hasta tres días, ¿ah? los datos sin poder llegar hasta Facebook. ¿okay? La, los desgloses de datos por plataforma y todo también en muchos casos van a dejar de funcionar. La atribución va a quedar solamente para clic de siete días versus otras opciones de 28 días de clic o, un, o, o un día. ¿okay? Y obviamente los, los públicos de retargeting van a ser menores, es decir. Esto sí nos lo tenemos que tomar en serio. ¿Okay? Esto es el cambio más grande que hemos tenido en mucho, mucho rato. Y tristemente no suena que vaya a ser un cambio para bien. Sí, no.
2: Y esto, a diferencia de lo de monopolio, aquí sí se ve, se ve que como, como decíamos, que gane quien gane los, o sea, todos los demás perdemos. Porque en el otro sabemos que no hay argumentos sólidos. Aquí Apple, pues desafortunadamente controla su ecosistema, su, Ajá. sus puntos, sus reglas, y aunque estemos o no de acuerdo, pues como dices, comercialmente sí genera un, sí mueve aguja, sí genera un impacto, y, y pues aquí la gente de Apple, no, o sea, créeme que están en en el mismo modo egocéntrico y, y, y arrogante también, en cierta forma, de
1: decir, aquí se hacen las cosas así y hazle como quieras. Así es, eso está feo. Les vamos a dejar un video de John Loomer, que es uno de los cuantos que más le saben a, a Facebook Ads. De hecho, lo considero un gran mentor. Un video de 25 minutos donde explica cómo esta actualización le pega a la parte de Facebook Ads. ¿okay? Está escrito... Está todo en inglés, pero está así con perritos y gatitos. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, eso es mucho. Hay muchas cosas que todavía están por verse. No ha quedado claro realmente cuál va a ser el efecto o cómo va a estar la implementación, pero sí hay algunas cosas que podemos prever y pasos que tenemos que dar para minimizar el problema. ¿okay? Pero el hecho es de que parece ser que al menos una época completa de forma de trabajar de lo que podíamos hacer en Facebook Ads, va a acabar cuando el iOS el iOS 14 sea desplegado en, ya en forma general
2: así que bueno un panorama no tan alentador para este, de, esta parte de honestamente ¡Feliz
1: Navidad! exacto eh,
2: bueno ¿cómo iban sus campañas no se preocupe Ajá. la felicidad de la navidad llegado y apenas llegó este.
1: aproveche sí, aproveche estas campañas porque van a ser de las últimas no, oye ahora sí que es como
2: años. es como semáforo rojo ya te están avisando que hay bien no, no vas Ajá. a poder salir así que dale a lo que te quede antes de que se haga el despliegue absoluto del iOS, del IOS 14
1: y, y buena suerte sí Sí, sí, sí. Vamos, tampoco es para montar en angustia cósmica. En México las circunstancias son ligeramente diferentes. La proporción de usuarios de Android es mayor, sí, pero comercialmente Apple la verdad es que tiene un impacto que no podemos subestimar. Así que vamos a estar platicando más de esto en eh, próximos eh, podcasts. en cursos eh, transmisiones en vivo así que no se despegue de su pantalla querida amiga bueno
2: pues ya con esto cerramos lo que es la agenda normal no pero Ajá.
1: todavía no acaba esto todavía no acaba oh no 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 de hecho viene algo que les garantizamos que no van a ver en ningún lugar que no sea social f
2: vayan por se ha los hablado mucho de whiskas doble y, y, y pues bueno dices te 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 dejo que que, que sigas se ha hablado mucho de
1: Ah, digo, se ha hablado mucho de OnlyFans, lo hemos tocado aquí, Ajá. y deliberadamente quizá por, para preparar este tema. A continuación, vamos a tener una entrevista con Audrey Mafia, una creadora de contenido en OnlyFans que está en el top 5% de creadores, y nos va a explicar exactamente qué es lo que sucede dentro de OnlyFans desde el punto de vista de los creadores. Sí, no me lo pierdo. Vámonos. Y pues, lo prometido es deuda. Le doy la bienvenida a Audrey Mafia. Audrey, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien,
3: ¿y tú? Bien, bien. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para venir aquí al podcast. No, pues muchas gracias por tomarme en cuenta. Es un honor estar con ustedes. Ah, pues al contrario. Bueno, pues como dijimos a la hora de la presentación,
1: Audrey es creadora de contenido en OnlyFans. De hecho, ¿podrías
3: eh, comentarle al público en qué porcentaje de los creadores estás? En este momento me encuentro en el 4.3% exactamente, o sea, en el top 4, pero pues este lugar va cambiando. Se podría decir que todos los días hay veces que puedo estar un poco más arriba, hay veces que puedo estar un poco más abajo, pero siempre me mantengo dentro del top 5. Perfecto. Ahorita vamos a platicar respecto a ese porcentaje porque vamos a ver exactamente qué significa. Pero hay que empezar por el principio. Ahora, ¿tú hace cuánto que abriste una cuenta de creador en 2020? Bueno, mi cuenta tiene exactamente un año, cuatro meses. Ok. Estamos hablando de que la abrí en agosto del 2019. Muy prepandemia.
1: O sea, esto no era más que un mal sueño cuando tú abriste tu cuenta. No fue algo
3: que hayas hecho en estos meses. Sí, exactamente. Sí, fue muchísimo antes de la pandemia y pues la verdad es que ya me he mantenido en esta plataforma. Ya se podría decir que es pues mi modus vivendi, okay. ya es mi primera fuente de, de ingresos y bueno, durante la pandemia también la única. Ok.
1: ¿Cuál fue la razón para abrirla? ¿Por qué en agosto de 2019 un día Audrey se despierta y dice voy a hacer mi cuenta de OnlyFans?
3: Bueno, lo que sucedió fue que eh, yo empecé a ver publicaciones en Twitter y en Instagram sobre este sitio en el que pues básicamente veía que varias chicas o chicos cobraban por ver un contenido específico. Eh, estamos hablando de las nudes, básicamente, y entonces pues yo prácticamente lo que hacía era enseñar, obviamente no el 100%, pero en Instagram y en Twitter sí enseñaba bastante. Okay. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hago el intento de hacerlo en esta plataforma ganando, pues, yo lo En ese momento yo lo veía como un ingreso extra, algo realmente muy muy simbólico. Eh, en ese momento yo no me imaginaba el nivel de ganancias que podría tener por hacer esto. Entonces, pues básicamente lo que me motivó fue decir, bueno, o sea, mejor en vez de estar subiendo mi contenido gratis para que cualquiera lo pueda ver, mejor voy a empezar a, a, a ganar. Eh, un poco de dinero por subir este tipo de material. Pero fue como un
1: experimento, la verdad,
3: no, no ibas con la intención de hacer de que se volviera lo que hoy en día es. Sí, exactamente. O sea, yo básicamente pues antes de dedicarme de lleno al OnlyFans Pues yo ya tenía experiencia en, en la industria pornográfica He grabado ya un par de, de películas uh -huh. Y también trabajaba como, como DJ aquí en México okay. Esas eran básicamente como mis primeras, este, mis primeras fuentes de ingreso Entonces eh, OnlyFans pues sí, realmente fue un experimento para mí Como te digo, yo lo consideraba un ingreso extra Y mira dónde ha acabado todo Okay. Y mira justamente dónde acabo <risa> todo Ok, ¿ha cambiado mucho OnlyFans desde que
1: empezaste al día de hoy? Desde agosto de 2019 a año y medio después ¿a ¿Es lo mismo que tú conociste?
3: No, para nada, sí ha habido una evolución en la plataforma en el sentido de que ahorita ya es mucho más conocida uh -huh. eh, yo me acuerdo que en aquel agosto del 2019 le comentaba a alguien del OnlyFans y se quedaban así como que con un signo de interrogación ¿no? o sea ¿qué es eso? como que nadie estaba muy, no mucha gente estaba familiarizada con, con la plataforma, eso en primer lugar en segundo lugar y que ha sido una desventaja en, en estos últimos meses ha sido el sistema de los, de los pagos en OnlyFans, todavía es, es una plataforma que te permite ser muy buen dinero, uh -huh. pero sí ha habido varias cuestiones con, con los pagos, donde también se está metiendo el asunto de impuestos, que afortunadamente aquí en México todavía no nos llega, pero ya en lugares como Estados Unidos o en Inglaterra ya están cobrando un, un impuesto a los suscriptores de OnlyFans, Fans, okay. lo cual sí se ve en una repercusión directamente a las creadoras y creadores de contenido, porque evidentemente los impuestos son... Un, un porcentaje que se descuenta del, eh, del suscriptor, que tiene que pagar el suscriptor, pero que evidentemente al creador pues no le llega nada, sino que él sigue recibiendo el mismo porcentaje de ganancia. Ok, ok. O sea, sí ha habido cambios. ¿En general tú dirías que ha cambiado para bien o, o ha sido un cambio este, negativo? Pues mira, por cuestiones eh, generales de la plataforma, creo que dentro de esta evolución que, que, que ha sufrido, me parece que es muy buena porque prácticamente estamos hablando de que cualquier persona que esté dispuesta a... Vender su contenido, que aquí quiero hacer un paréntesis, este contenido no necesariamente tiene que ser eh, contenido explícito. Claro. También hay muchas personas que, que no se desnudan en OnlyFans, hay personas que cobran también por otro tipo de, de videos que a lo mejor podríamos llamar este, pues alternativos a lo que se cree que, que es OnlyFans, porque primeramente OnlyFans no es una plataforma exclusiva para para subir nudes o para subir material C pornográfico. Exacto. Pero en ese aunque sentido, tiene, pues, aunque tiene esa reputación, como bien dices, cualquier tipo de
1: contenido es bienvenido. No hay restricciones en cuanto
3: a eso. Sí, claro. Sí, solamente que, eh, bueno, naturalmente cuando uno promociona su OnlyFans, creo que también eh, debe de decir qué es lo que va a encontrar en OnlyFans, porque precisamente sí. uno de los problemas que, que originó, OnlyFans cambiara el sistema de pagos pues fue el de, el de esta niña medio famosilla llamada Bella Thorne que prometió que, <ríe> que prometió que iba a subir sus nudes al OnlyFans y pues al final de cuentas tuvo muchísimos suscriptores, generó un millón de dólares en un día y al final de cuentas también las personas se empezaron a quejar mucho porque pues cuando ya estaban suscritas a su, a su OnlyFans descubrieron que no había nudes como ella lo había prometido Parece mentira que el mayor fraude de OnlyFans no haya sido
1: de las creadoras de contenido para adultos, sino de una celebridad
3: o de una persona mainstream. ¿no? Sí, exactamente. Y que vino finalmente pues, a afectar a, a todas las personas que, que verdaderamente nos dedicamos a, a esto. ¿no? Ahorita vamos
1: a tocar ese tema porque el asunto de Bella Thorne tiene, tiene ángulos importantes, pero... Ok, entonces sí, definitivamente no es el mismo OnlyFans que tú conociste cuando empezaste. ¿La pandemia ha hecho una diferencia en la manera en la
3: que se comporta OnlyFans, en lo que sucede allá adentro como creador? No, para nada, eh, al menos eh, de las personas que estábamos eh, ya dentro de la plataforma no no, no hemos eh, tenido como ningún cambio, yo al menos no lo, no lo veo así sí, sí, sí he estado notando que debido a la pandemia muchas personas tomaron como alternativa el, el abrir su OnlyFans, pero no podría decir que, que realmente esto vino a provocar una sobrepoblación de, de okay. creadoras de contenido en OnlyFans, porque realmente las personas que sí nos dedicamos al OnlyFans le dedicamos todo el tiempo. Estamos hablando de... de un, es, un, es un trabajo 24 por 7. Entonces, durante la pandemia, muchas personas pensaban que pues era muy fácil. Ah, pues abro la plataforma, subo un par de nudes y ya voy a ganar dinero. En realidad, no, es así Es un proceso mucho más complejo. Entonces, la pandemia... Probablemente vino a cambiar OnlyFans en el sentido de que lo popularizó, pero realmente a las creadoras que ya teníamos tiempo, pues no, no, nos, no nos afectó en el sentido de que hubiera esta sobrepoblación en la plataforma. En algún eh, sentido podríamos decir que el pastel es suficientemente grande para todos. Sí, así es. Sí, definitivamente. Y sobre todo porque pues hay muchas cuentas eh, de, de creadores de contenido abiertas, pero realmente muy pocas personas que se dediquen de lleno al OnlyFans, okay. entonces pues no, creo que, creo que en lo único que afectó a la pandemia fue a que se abrieron más cuentas de OnlyFans pero eso no significa que el hecho de que haya cuentas abiertas sean cuentas que realmente estén generando ganancias
1: ahorita vamos a tocar eso y de hecho qué bueno que ya mencionaste ese tema ¿no? ya abriste tu cuenta, ok cualquiera de nosotros puede abrir una cuenta en OnlyFans, ya la, ya, la ya la abriste ya la tienes, ahora ¿qué? como tú dijiste Básicamente es un trabajo de tiempo completo. ¿Qué pasa después de que abras la cuenta? ¿Qué tendría que estar haciendo la
3: gente? ¿Qué, qué sucede? Bueno, primeramente, en términos técnicos, eh, después de que abriste tu cuenta de OnlyFans, pues evidentemente tienes que verificarla, te okay. tienes que identificar como, como que vas a, a crear contenido. Esto okay. lo haces eh, enviando tu identificación oficial, comprobando que realmente eres tú, que eres mayor de edad y posteriormente también ligar los datos de tu banco, que es en donde vas a recibir las ganancias de todo lo que tú generes en OnlyFans. Ok, esta es la parte, digamos, eh, técnica, que es lo básico para, para poder tener una cuenta de OnlyFans. Ahora, la parte que considero que es un poco más difícil por la que muchas personas que abren su cuenta ya no se dedican de, de lleno a OnlyFans es porque creo que antes de, de abrir una cuenta en OnlyFans debes de tener ya una buena base de seguidores en otras redes sociales. Okay. Eh, principalmente yo considero que es, podría ser Twitter, o Instagram. Esto es porque pues, evidentemente tú vas a subir un contenido exclusivo, pero para que la gente se suscriba, para que la gente vea que tú tienes una cuenta creada, pues efectivamente necesitan verla, necesitan saber que existe. Entonces, si tú eres una persona que tiene, me atrevo a decir, 500 seguidores en Instagram, 500 seguidores en Twitter, pues va a ser muy difícil que de esos 500 seguidores eh, se suscriba mucha gente a tu OnlyFans. Entonces sí es una plataforma que de cierta manera te exige que tú tengas ya un, un buen nivel de followers en alguna de estas plataformas para que sepan que, que tú estás en OnlyFans y sobre todo que se puedan suscribir a tu contenido, que quieran también suscribirse a, para ver un contenido exclusivo. En
1: algún sentido, OnlyFans te da la plataforma de monetización, pero no te da el público. Ese
3: lo tienes que traer tú. Sí, claro. OnlyFans realmente pues solamente se encarga de, de manejar este sistema en el que tú subes tus fotos, subes tus videos y que una persona en cualquier parte del mundo se este, paga por tener acceso a todos esos archivos y también de hacerte llegar ese dinero a tu cuenta bancaria. Eso es lo único que hace OnlyFans. OnlyFans no, no te da ningún tipo de promoción dentro de la plataforma. Eso okay. ya corre por la cuenta de, de cada creador o creadora de contenido. Aquí hay dos, dos preguntas que van un poquito de la mano. Uno es
1: cómo has promovido tu cuenta y el papel que juegan otras plataformas como Instagram, Twitter, inclusive hasta TikTok, que también hasta TikTok se ha vuelto una fuente de tráfico importante para OnlyFans, al grado de que algunas cosas ya empiezan a ser bloqueadas,
3: empiezan a ser mal vistas por las plataformas. Pero ¿tú cómo le hiciste? ¿Tú cómo, cómo promoviste tu cuenta? Pues mira, yo personalmente ya tenía una buena cantidad de seguidores, eh, básicamente en Instagram. Uh -huh. eh, Instagram era, Insta en ese momento, agosto del 2019, las dos redes sociales que yo utilizaba eran Facebook e Instagram. Eh, pero básicamente Instagram fue el que me ayudó a empezar a jalar. Eh, suscriptores para mi OnlyFans uh -huh. eh, desgraciadamente Instagram cada vez ha estado poniéndose un poquito más difícil con el, con, con el contenido que, que permite, ya no. no es un contenido tan explícito entonces la oh. ahorita la alternativa por excelencia es Twitter yo creo que TikTok yo la verdad no lo utilizo eh, pero me imagino que también debe de ser lo mismo, debe de tener unas normas comunitarias que no permiten que tú puedas subir un video Claro, eh, pues un, un desnudo, no? Yo lo que yo pues básicamente me manejaba por Instagram, tenía yo pues ya una buena cantidad de seguidores, porque como te dije, ya tengo experiencia en, en la industria pornográfica uh -huh. y también por mi carrera como como DJ. Entonces, pues a mí me vino, pero como anillo al dedo, porque yo ya en ese momento yo contaba con más de 20 mil seguidores. Entonces, pues ya fue muy fácil abrir el OnlyFans y yo prácticamente estoy hablando de que al primer día empecé a ganar dinero. Que claro, no eran las ganancias que estoy generando claro. ahorita por el número de suscriptores, ¿no? Pero sí, yo desde el primer día desde que lo abrí, hubo gente que ya se estaba suscribiendo a mi a Only. Ok, ah, bueno, ya lo oyeron, amigos y amigas. 20 mil seguidores. Ya con eso puedes empezar
1: a pensar en eh, a abrir tu, tu cuenta y empezar a ver resultados. Ahora, algo que me llamó la atención cuando empezamos a platicar acerca de este tema, cuando preparamos esta entrevista, es que eh, la promoción entre cuentas también es muy necesaria o es muy importante, o empezó a ser importante
3: en algún momento. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el tema de colaboración de creadores? Bueno, eh, aquí uh, quiero eh, recalcar un punto. Eh, yo eh, mencionaba hace unos minutos que por pues realmente OnlyFans es un trabajo de 24 por 7 uh -huh. al decir esto no me estoy refiriendo a que tengas que estar grabando todo el tiempo que tengas que estar tomándote fotos todo el tiempo, no, me atrevo a decir que OnlyFans es más un trabajo de, de promoción de tu contenido que de creación okay. eh, esto quiere decir que por ejemplo yo puedo pasarme toda la semana eh, grabando videos todos los días tomándome fotos todos los días, pero si no tengo manera de promocionar ese contenido, pues no va a caer gente en mi cuenta, no me van a caer suscriptores. En cambio, puedo a lo mejor grabar un video a la semana, hacerme una sesión de fotos a la semana y dedicarme los siete días de la semana a promocionar mi cuenta y eso me va a traer más suscriptores. Entonces también en esto es en lo que se tiene que estar trabajando todo el tiempo buscando chicas afines que sean... Pues eh, sí, que sean afines a, 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 a ti en el sentido de que, por ejemplo, si eres mujer, pues busca mujeres que promocionen tu contenido. Si eres un chico gay, busca chicos gays que promocionen tu contenido. Si eres una chica trans, busca chicas trans que te ayuden a promocionar tu contenido. Entonces esta ha sido la manera en la que yo he podido crecer mi cuenta muchísimo porque hago colaboraciones en el sentido de, de promoción en las cuentas de OnlyFans con chicas que pueden estar en Brasil, en Colombia, en Tailandia. Entonces puedo llegar a público que pues, yo solita no podría llegar. Ahora, en ese sentido,
1: ¿podríamos hablar de que una parte importante de la comunidad se encuentra del lado de los creadores dentro de OnlyFans, pero del punto de vista de creación, no tanto del público?
3: Sí, claro. Es, eh, te digo, es una comunidad que, que me atrevo a decir que fue eh, armándose, ahora sí que en el camino, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita ya hay incluso grupos, tanto en Twitter, en Instagram... Eh, yo pertenezco a algunos, en los que pues estamos varias chicas y entonces a lo mejor de repente lunes a las 8 de la mañana escribes, oigan ¿quién quiere hacer promoción hoy en OnlyFans? ¿no? entonces ya a lo mejor hay una chica en, en, en Inglaterra que te dice, yo quiero hacer promoción ahorita, y entonces básicamente lo que se hace es un intercambio de contenido, yo le mando a la chica que está en Inglaterra le mando mi contenido para que ella lo publique en, en su OnlyFans, este contenido obviamente es una probadita nada más de lo que claro. pueden encontrar en mi en mi sitio y a la vez ella me manda el suyo entonces eh, estos grupos han servido bastante para poder eh, promocionar cuentas entre sí ok o sea si sí es, es promoción cruzada todo el mundo se está promoci bueno las cuentas afines se están promocionando unas a otras Sí, claro. Evidentemente tienen que ser cuentas afines porque, por ejemplo, eh, hay veces que, que yo, a mí me tocó una vez que un, un chico quiso que yo lo lo promocionara y le dije, ok, sí, sin, sin ningún problema. Y cuando yo subo eh, su material, pues no tuvo ni siquiera un like, ¿no? Porque Uf. evidentemente, pues mis suscriptores no buscan chicos de cierto perfil. En, o sea, cuando se suscriben a mi sitio, pues lo que buscan es chicas trans. Entonces, por eso es que debe de ser eh, afín el, el shout out, la promoción. Eso lo hemos
1: platicado también uh, antes Uh, antes de la entrevista, el tema del nicho, ¿no? el, tema, el tema de cómo encuentras a tu público, cómo te diferencias dentro de la plataforma para tener éxito, cómo le haces para, y eso es algo que todos los que estamos en marketing digital sabemos, para ser único y empezar
3: a atraer a esa gente que está interesada en lo que haces. ¿Cómo, el, cómo te ha funcionado? ¿Cómo le has hecho tú? Pues mira, justamente, um, afortunadamente, yo tengo eh, la ventaja de que yo dentro de Dentro de, digamos, de la categoría a la que pertenezco, que se conoce en Estados Unidos eh, como She Mail, yo estoy en una subcategoría que vendría siendo como crossdresser. Y digo como crossdresser porque yo estoy en un punto intermedio. Estoy entre crossdresser y She porque yo soy una chica que está en transición. Entonces a mí esto me ha me ha beneficiado bastante en la plataforma porque yo realmente no tengo mucha competencia. Entonces okay. yo pues la verdad he estado en una disyuntiva de si transicionar al 100 o de okay. quedarme así en un en un punto medio como como estoy ahora. Man, seguirme manejando como chica en transición porque mi mercado ahorita yo en mi mercado yo casi no tengo eh, competencia. Somos muy pocas las chicas que somos creadoras de contenido estamos en transición evidentemente eh, por ejemplo una una chica eh, cosplayer que pues hay muchas chicas cosplayer alrededor del mundo pues va a tener muchísimo más competencia en este sentido de, de generar suscriptores entonces okay. realmente su, su material debe de ser muy exclusivo o con mucha producción o muy bien planeado eh, porque sí, pues en eh, me atrevo a decir que las mujeres eh, cis, las mujeres cisgénero, Ajá. son las que tienen el primer lugar en, en cuentas de, de OnlyFans. O sea, son la, 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 la comunidad más grande de creadoras de contenido. Ok, y por lo mismo es un poco más complicado distinguirse o destacar. Sí, exacto, es un poquito más, más, este, más difícil. A menos, claro, que pues seas ya una chica que que tiene a lo mejor 100.000 mil seguidores en Instagram, porque sí, sí ha habido, este, sí he visto yo cuentas que, que son claro. así, que tienen muchísimos suscriptores, y que, eh, y que ya tienen como, como, una, como una buena base de followers, que, que también esto permite que pues, su, su, su número de suscriptores sea muy amplio.
1: Claro, ellas ya traían su público, no tuvieron que conseguírselo en OnlyFans, Ellos ya, ellas lo venían desde hace rato. Simplemente sí, lo monetizaron ahí. Okay. A ver, una pregunta, ya que estamos en esto, eh, porque es algo que tú me comentaste y que me causó mucho interés. ¿Cómo funciona realmente o qué quiere decir eso de estar en el top 5 o en el top ten de creadores de contenido en OnlyFans? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Significa que estás ganando más dinero? ¿Significa que eres
3: más buscado? ¿Qué, ¿Realmente qué quiere decir ese porcentaje? Ese porcentaje vendría siendo una relación entre el contenido que tú, que tú tienes y también entre las ganancias que tú estás generando. Aquí okay. quiero hacer un, un, un paréntesis. Las ganancias que tú generas no solamente se refieren a las suscripciones uh -huh. y en base a esto también es el, es el top. Digamos, estás en el top de, de creadoras o de creadores de contenido en base a al dinero que tú estás generando. Por eso yo decía que, que, que este porcentaje de, del top ven, va, varía día con día. Un día puedes estar en el top 5 y al día siguiente puedes estar en el top 3 porque tal vez en un día generaste, no sé, me atrevo a decir 200 dólares y, y también generaste 100 dólares extras en propinas, que ahorita quiero tocar el tema de, de las propinas. Entonces, por eso es que es cambiante este, este top, pero básicamente se refiere a lo que tú estás generando, al número de suscriptores que tú estás ganando día con día y también al dinero. No es, no es solamente el número de suscriptores, porque también puede ser que tengas una cuenta gratuita y en un día te cayeron, no sé, 40 suscriptores, pero de esos no estás generando ninguna ganancia OnlyFans. Entonces, estos, estos suscriptores que se, que, que se suscribieron a tu cuenta gratis no van, a, no van a modificar tu lugar en el top
1: Ok, entonces es una relación de varios factores El número de seguidores,
3: la cantidad, la frescura del contenido también juega Sí, también podríamos decir que obviamente OnlyFans te exige también que estés generando un contenido No puedes tener tu cuenta sin, sin eh, más de ocho días sin estar generando contenido, U no. OnlyFans te, te puede congelar tu, tu dinero. Okay. Puede ser que ya no lo estés cobrando. Ah, no. Entonces, este, sí, vendría siendo relación del dinero, del número de suscriptores y también de tu contenido. El dinero, oh. como te dije, no es solamente el dinero que generas en suscripciones. También influye mucho el, el dinero que, que tú generas con los tips, con las propinas. Ok, de hecho, vamos a ese tema porque algo que me llamó mucho la atención
1: es precisamente lo versátil que OnlyFans es para el tema de la monetización. Sí, está el tema de las suscripciones y es, digamos, lo más conocido, es lo más obvio, es así como el cover de entrada en muchos casos, pero no es la única manera. Ahorita estabas hablando de propinas y, hay, y creo que hay muchas otras maneras de monetizar todo esto.
3: ¿Podrías comentarnos cómo está? Sí, claro. Mira, básicamente el suscriptor que ya está dentro de dentro de tu sitio, que ya pagó su suscripción, también tiene la opción de darte las famosas tips, las propinas. Uh -huh. Digamos, ahorita lo, lo ejemplificaste muy bien. Eh, podríamos decir que la suscripción es como el cover y las tips vendrían siendo pues como el privado, <risa> la propina <risa> también, uh -huh. eh, porque básicamente pues para eh, el, el suscriptor tiene la opción de mandarte un tip en una publicación que le haya gustado mucho. Esta es como la más la más sencilla, digamos que, que como suscriptor viste una foto que te gustó mucho y dices, bueno, le voy a dar 10 dólares de propina. Pero también está la opción de poder hacer eh, contenido exclusivo. Esto es que los suscriptores tienen acceso a una conversación contigo, pueden mandarte mensajes y te dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero que me grabes un video, no sé, a lo mejor bailando, ¿no? En específico, una canción. Y te mandan también la propina por ese mismo medio. Entonces, esta propina también viene a ser parte de tus ganancias de OnlyFans. Y por eso mencionaba que, que al final del día, todo lo que tú generaste, sea en suscripciones o sea en tips, se refleja en el top en el que tú vas a aparecer en OnlyFans.
1: Ok. Más aparte, tengo entendido que hay contenido premium independientemente de la suscripción. Ajá. Así que esto, la verdad, se vuelve muy, muy versátil para un creador. ¿no? Hay muchas maneras de las que puedes sacar dinero. Me, me comentabas que hay gente que tiene su suscripción o su cuenta gratis, pero que los, cada pedazo de contenido se puede comprar por separado.
3: Sí, exactamente. Puedes tener tu cuenta gratis y puedes um, tener, no sé, una base de 500 suscriptores. OnlyFans te da la opción de mandar un mensaje masivo a esos 500 suscriptores que tú tienes y, por ejemplo, subir, no sé, 15 segundos de un video que tú tienes, que un, un video que a lo mejor dura 20 minutos. Entonces, eh, tú lo a, mandas el mensaje masivo, mandas esos, esos segundos solamente de, del video y ya les das la opción de que si lo quieren ver completo, el costo es de 10 dólares. OnlyFans también te da la opción de, de, poner ese de ponerle a ese material Un precio específico Esto mm -hmm. Quiere decir que, por ejemplo, tú dices Bueno, voy a vender el video completo En 10 dólares Entonces OnlyFans manda el mensaje masivo Y le aparece al suscriptor Este video se desbloquea con, Pagando 10 dólares no Entonces ya es como el contenido exclusivo El contenido premium Ok uh, Wow Uf. O sea no, pues
1: hay e-commerce que no son tan sofisticados como esto, claramente. Otra
3: pregunta importante. ¿Tú administras sola tu cuenta? Sí, yo desde que desde que abrí mi cuenta en, en 2019, yo la he administrado por completo. Sí, me he, sí eh, he notado ya que últimamente hay personas que se están dedicando a, a administrar la cuenta de OnlyFans. A lo mejor a chicas que, que quieren deslindarse por completo de todo este rollo de la creación de la cuenta, de, de ligar con el banco, porque de repente es un poquito tedioso. Sí se ha vuelto un poquito tedioso y muchas personas desisten de, de abrir su cuenta o de, o de estar en la plataforma precisamente por, por todos estos detalles, ¿no? Porque sí puede ser un poquito tedioso todo, todo este trámite de, de la INE, de que te, a ver si te la prueban de que, de que este, los datos de tu banco sean correctos. Entonces, últimamente sí sí me he enterado que, que hay personas que se están dedicando a administrar las cuentas de OnlyFans, que eso es muy diferente a lo que vendría siendo el, el programa de referentes. Eh, okay. Las referentes en OnlyFans vendrían siendo cuentas que se están derivando de tu cuenta. Esto quiere decir eh, que tú como creadora tienes la opción de... Jalar a otra gente, a otras personas, uh -huh. para, que, para que hagan una cuenta de creadora o de creador por medio de la tuya. Entonces, okay. OnlyFans te va a pagar un porcentaje de lo que oh. genere esa cuenta nueva. Yo lo estoy manejando como de que, por ejemplo, a todas las chicas que, que entran como referrals míos, eh, lo que hago es que pues las ayudo con asesoría precisamente para que para que, este, para que ellas pues, eh, puedan realizar todo, todo el procedimiento de la dada de alta, de, de los datos de su banco, de cómo recibir correctamente los pagos. Todo ese tipo de cosas yo las ayudo, eh, pero a mí no me dan un solo peso, sino que a mí la ganancia que yo tengo es directamente de OnlyFans que pues es muy diferente a las personas que ya están manejando como administrando las cuentas de OnlyFans, porque estas personas están cobrando ya un dinero directamente a la persona, a la creadora de contenido por manejar esa cuenta. En cambio, cuando estás en el programa de referrals, el eh, quien paga esa, esa cantidad, que es un porcentaje mínimo, no creas que es mucho, pero se lo da directamente a la, a la cuenta que está refiriendo, esa nueva cuenta. ¿Tú recomendarías ese, esa práctica de que alguien administre tu cuenta en lugar de que seas tú sola? No, para nada. Es que yo creo que es demasiado fácil. Es muy, muy fácil. Eh, lo que sucede es que pues, mucha gente se desespera, dicen, ay, no, es que eh, ya mandé mi INE y, y no me han aprobado la cuenta, porque pueden tardar hasta 15 días en aprobarte okay. tu, una cuenta de, de creadora. Entonces, pues mucha gente dice, no, pues ya no me la aceptaron. Y luego el problema del banco. De repente lo sienten muy tedioso, pero, pero pues mira, vas a padecer de eso. A lo mejor nada más durante una semana. Pero ya una vez que tienes todo en, en regla, que tienes todo al 100, realmente, o sea, ya no vas a tener ningún problema. Incluso OnlyFans eh, sí ha mejorado bastante su, su soporte. Porque yo me acuerdo que, que en 2019 alguna vez tuve un problema con un pago y era muy difícil poderte comunicar con soporte. Ahorita ya tienes algún problema, te contactas con soporte y te lo resuelven en menos de un día. En menos de un día ya, eh, si no te lo resuelven, ya se pusieron en contacto contigo. Algo que no pasaba antes. Okay. Yo te lo, te, te lo pongo como ejemplo. Yo di de alta mi cuenta en, en 2019 con mi identidad anterior, con mi identidad de niño. Ok, cuando yo hago el cambio de género aquí en México, yo evidentemente me, me contacté con OnlyFans para notificarles que, que pues yo ya había cambiado mi nombre y que había cambiado mi género y por lo tanto había cambiado tanto mi, tanto mi no solamente estos dos aspectos, sino también había cambiado mi identificación, como los datos del banco también, entonces sin ningún problema, OnlyFans me, me mandó un correo, me dijeron, ok, envíanos tu nueva eh, tu nueva identificación, un comprobante de que, de que hiciste este cambio de, de género, de este cambio de identidad, y listo. Y, y listo. Fue todo, o sea, realmente sí se ha, ha simplificado bastante eh, el, el, el proceso en OnlyFans, y también ya el soporte está funcionando de maravilla.
1: Ok, así que, chicas, ya lo oyeron, que no les dé flojera, esa cuenta la tienen que administrar ustedes, así como las cuentas de Facebook, como las, las páginas y el Business Manager, su cuenta de OnlyFans es suya y solo suya. <ríe> ok, eh, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes uh, me gustaría tocar el tema que ya mencionamos. Ha habido un antes y después del asunto ese de Bella Thorne y de la llegada de celebridades, porque me parece que Cardi B también y otras han estado ya empezando a utilizar la plataforma. ¿Sí hubo un antes y después de que empezó a
3: gentrificarse, por llamarle de alguna manera OnlyFans? Sí, sí, hay un, hay un antes y un después, definitivamente. Un antes de Bella Thorne y un después de Bella Thorne. Aquí el, aquí el detalle no está en que una celebridad eh, dé de, de alta su, su cuenta de OnlyFans, digo, eso finalmente no nos afecta a, a las que ya tenemos tiempo en la plataforma. El problema con, con Bella fue que, que pues ella, digamos que popularizó el OnlyFans al ella prometer que, bueno, al, al ser una persona famosa, y ella prometió que iba a subir nudes en su nueva cuenta de OnlyFans. Cuando genera un millón de dólares en esta plataforma, eh, pues muchos suscriptores esperaban que al haber pagado por esa suscripción iban a ver sus fotos desnuda se toparon con la sorpresa de que pues no, no había fotos desnuda entonces muchos suscriptores empezaron a, a, a quejarse de que o querían pues básicamente que les regresaran el dinero porque pues uh -huh. esto había sido un fraude esto bueno empezó a, a, a empezó a escandalizarse muchísimo entonces, eh, OnlyFans se metió en un problema porque pues al darse a la luz este escándalo, pues entonces también les cayeron los de impuestos y dijeron, a ver, tú no estás pagando nada de impuestos. Entonces, OnlyFans tuvo que hacer este cambio en el sentido de los impuestos que hasta el momento solamente el, el impuesto OnlyFans solamente lo están cobrando en Estados Unidos y en Inglaterra. Aquí hay que, hay que mencionar que este, este porcentaje del impuesto se lo cobran a los suscriptores. ¿De qué manera afectó esto a las creadoras de contenido? Por ejemplo, yo creadora de contenido tengo mi suscripción en 15 dólares. De esos 15 dólares a mí me llegaban 12 por el 20% que me descuenta OnlyFans, que son de ganancias. Al okay. hacer el rollo de los impuestos, que fue gracias a, a esta niña Vela, lo que sucedió es que cobraban ese extra de no sé qué porcentaje sea lo que el extra que cobran de impuesto. Pero tú como creadora seguías ganando los 12 dólares. Entonces, pero tu suscripción era más cara. O sea, tu suscripción okay. ya no la ibas a tener en 15 dólares. Digamos, ya ya iba a costar tu suscripción 18 dólares por okay. el impuesto. Entonces, pues sí afectó económicamente a muchas creadoras de contenido que tuvieron que bajar el precio de su suscripción para dejarle en 15, pero entonces ya no ganaban esos 12 dólares, ya ganaban mucho menos. Okay. Entonces, de esa manera sí afectó mucho el escándalo de, de, de Bella Thorne, por eso ahorita tiene muchísimas haters en, en, en su Twitter, este, porque le siguen recordando que gracias a ella vino a, a modificarse este aspecto de OnlyFans. Y también hubo un rollo con las tarjetas, eh, que ahorita ya no es tan sencillo que que tú puedas recibir un pago. Antes de Bella Thorne, tú eh, ponías en OnlyFans tu tarjeta Visa y en el momento en que tú tuvieras tu balance disponible del dinero que tú ya tuvieras listo para depositar, en ese momento tú lo transferías a tu tarjeta Visa y te llegaba de inmediato. Así fuera el sábado a las 2 de la mañana. Actualmente pasa por un proceso en el que la suscripción que generes hoy la vas a estar cobrando hasta dentro de 15 días, entonces sí, ahorita ya es un poquito más difícil en ese sentido, pero bueno, teniendo paciencia, sabiendo administrarse, o sea, te va a llegar tu dinero, solamente que ahora va a tomar más tiempo. Ok, bueno, no es sorpresa que
1: este, muchísimas trabajadoras sexuales han, son precisamente las que más le, le pegan a Bella Thorne, precisamente por así que, gracias amiga, a ver qué otro día te das una vuelta por la plataforma. Pues es, es comprensible, ¿no? Eh, vamos cerrando. ¿Qué ha sido lo mejor de OnlyFans para ti?
3: Ay, mira, pues yo le debo a OnlyFans ahorita creo que el nivel de vida que tengo. Porque la verdad para <risa> okay. mí ha sido una maravilla el, el, el poder este, comprarme pues, prácticamente todo lo que yo quiera, sacar para la despensa, para el cuidado de mis mascotas. Si me enfermo, pues afortunadamente ahí tengo este, dinero para viajar. Realmente, como lo dije al principio de la entrevista, OnlyFans se ha convertido en mi modus vivendi, es mi primera y actualmente es mi única fuente de ingreso, yo me dedico de lleno al, al OnlyFans uh -huh. y para mí es una maravilla, independientemente oh. de que de, con sus trabas, con sus problemas, porque también de repente he tenido problemitas con que no me llegan algunos pagos, pero dentro de todo se me hace una maravilla OnlyFans, y creo que lo mejor de OnlyFans, lo mejor que puedo ofrecer, porque esta plataforma es tan diferente, es porque, como en primer lugar, como creadora de contenido, te da la opción de un trabajo en el que no vas a tener jefes, en el que no vas a tener que salir de tu casa okay. eh, y no vas a tener que lidiar con, con el transporte ni nada. Eh, puedes generar contenido desde donde estés. Y también como suscriptor te da la ventaja de que puedas acceder a una cuenta de una persona que te atrae, que a lo mejor no es una persona famosa. Estamos hablando de que tal vez llevas, no sé, años enamorada del vecino y entonces de repente el vecino ya abrió su cuenta de OnlyFans y tú dices, bueno, de aquí soy, ¿no? O sea, este, entonces también como suscriptor eh, es una maravilla porque pues estamos hablando de que puedes acceder a este mercado eh, de las nudes eh, pues con cualquier persona que tenga su cuenta que no necesariamente tiene que ser una persona famosa sino que puede ser el vecino, puede ser, no sé, el empleado del Oxxo eh, puede ser cualquier persona entonces eso, es eso algo, también es una maravilla eso es algo que también te iba a preguntar
1: es, es una pregunta medio filosófica pero creo que es importante tras lo que nos acabas de decir realmente, ¿por qué es lo que paga la gente? porque obvio no es por ver porno porque porno puedes ver gratis en 20.000 lugares de internet. O sea, ¿realmente por qué crees tú que la gente paga? Porque si nada más fuera ver este, gente desnuda, insisto, hay 20.000 lugares donde puedes hacerlo
3: sin, cobrar un centavo, sin pagar un centavo. Desde tu punto de vista, entonces, ¿cuál es la idea? Sí, aquí lo maravilloso es pagar por ver la intimidad de la persona que tú quieres. No es lo mismo que a lo mejor te gusta una persona famosa, que a lo mejor te encuentras una chica que era tu compañera en la preparatoria y dices, ay, yo siempre la quise ver desnuda, pues me suscribo. Y primero te suscribes para ver este, las fotos de tu amiga de la preparatoria, a lo mejor a ver las fotos desnuda de Bella Thorne, ¿no? Entonces eso es lo que hace maravilloso esta plataforma. Yo creo que eso es lo que atrae, que cualquier persona... Eh, cu eh, Cualquier persona prácticamente puede hacer su contenido y entonces eso hace que, que OnlyFans sea tan popular porque sí, ¿no? evidentemente como dices, no, no es pornografía sino que yo creo que más bien lo que uno está pagando es esta, esta fantasía a lo mejor un poco bollerista de que, de que siempre soñaste con ver desnuda a, a, a tu amiga o a tu vecina o al empleado de la tienda de tu colonia y de repente ya tienen una cuenta y pues vámonos a suscribir y ya pagas tus 15 dólares mensuales para ver todo el contenido que, que suban ahí. En vez de regalar de flores, te suscribes a su OnlyFans. Sí, claro, sale mucho más barato a que, a que a lo mejor le llevas a una cita y al final ya no te aflojó. <risa> ok, ¿Qué, ¿qué es lo más importante para tener éxito en OnlyFans, según tú? Mira, en primer lugar, obviamente que ya tengas una buena base de seguidores. Creo que eso es básico. Okay. Eso es básico porque va, va a ser eh, tu, tu base, va a ser el cimiento que tú vas a tener para poder crear eh, tu, tu, perdón, más bien para, para poder ganar en base al contenido que tú estás generando. En segundo lugar, la promoción. Okay. Promoción. La promoción que tú le des a tu cuenta es un trabajo que tienes que estar 24 por 7. Como dije no, 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 es, eh, no es tanto que tú estés creando contenido todos los días, sino que promoción sí debes de dar todos los días. Vía Twitter, vía Instagram, vía promoción con otras chicas afines a ti eh, o con otros chicos. Y, y bueno, básicamente creo que esos son los dos pilares para, para tener éxito en, en OnlyFans. Ya después podríamos decir que pues evidentemente para, para mantener a tus suscriptores pues tienes que estar generando un, un contenido eh, bueno o puedes estar también generando mucho material. Porque fíjate, aquí eh, quiero comentar algo. Eh, curiosamente, el material que tiene más éxito en OnlyFans es el, es el casero, es el espontáneo. Es el que a lo mejor grabaste en una salida que tuviste a la marquesa y sin nada de producción, ¿no? O sea, o me ha tocado ver videos que incluso los han hecho hasta en el metro y de repente, pum, se disparan muchísimos likes y, y, y así. además a, a que si sí es un video que tiene una, una producción detrás, ¿no? Entonces okay. esta, esta invasión a la intimidad, obviamente consensuada, este, hace que, que, que OnlyFans tenga tanto éxito. Pero sí, básicamente, pues esos son los pilares de OnlyFans. Ok. ¿El peor error que puedes cometer en OnlyFans? Yo creo que el peor error es eh, desistir. Desistir de, de tu cuenta. El, el hecho de... Bueno, mucha gente que la deja a medias porque se desespera por el, por el proceso de verificación. O porque se desespera por el proceso del banco Ese es en primer lugar el peor error que puedes tener Porque OnlyFans sí te va a hacer ganar dinero Eso es un hecho eh, sí, Ya obviamente cuando... lo que tú ganes Va a ser en base a tu trabajo En base claro. a lo que tú le dediques a, a él porque evidentemente no es solamente dedicarte a OnlyFans, es, solo, es también dedicarte a tus redes sociales de donde vas a atraer los suscriptores a tu OnlyFans. Entonces es, es estar publicando en Twitter, es estar, es estar publicando en Instagram, estar subiendo videos a TikTok y obviamente también estar subiendo material a OnlyFans. Entonces no es tan sencillo porque pues evidentemente si sí es un, un, un trabajo. Uh -huh. Pero que cuando ya le agarras la forma, cuando te dedicas de lleno a esto, pues sí te va a dar mucho dinero. Ok. Audrey, mil, mil gracias por esta entrevista.
1: No tienes idea cómo te lo agradecemos Alan y yo, que ha sido no revelador lo que sigue, Ajá. porque hay, había muchos malentendidos, hay muchos mitos respecto a OnlyFans, y pues solamente alguien que literalmente vive de eso, pues Puede explicar realmente qué es lo que sucede En serio, en serio, estamos en DEDDAG contigo, ¿dónde te puede encontrar la gente? A propósito, digo, ya que estamos en esto, ¿Dónde te puede encontrar la gente? Digo, si por investigación o afán profesional
3: Quiere conocerte Ver lo que haces, ¿dónde te encuentro? Claro, ¿verdad? Para hacer una buena investigación De campo Claro. <risa> eh, bueno, mi Twitter es Audrey con D de dedo J-I mafia Mafia con doble F Okay. En Instagram estoy como JI Mafia, igualmente con doble F. Ajá. Y bueno, mi OnlyFans es onlyfans.com, diagonal Audrey, igual nuevamente con D, Mafia, todo junto con doble F.
1: Ok, para los que no dominen el idioma de Shakespeare, Audrey se escribe A-U-D-R-E-Y, ok, Audrey. Audrey. <ríe> Exacto. De nuevo. Audrey, mil, mil gracias. Ojalá y caigan al menos un par de suscriptores de esto. No se hagan, no se hagan. Ya
3: ya sé. Les va a gustar. El contenido es garantizado. Y pues muchas gracias por, por haberme invitado. De verdad fue un placer. La pasé muy bien respondiendo estas preguntas sobre un tema que me atrevo a decir que ya lo estoy dominando casi al 100%. Eso.
1: Eso. Y bueno, y sobra decir que si alguna persona, chicas o chicos están interesados en abrir su cuenta y quiere tomar ventaja del programa de referencia de OnlyFans, pues que te busque.
3: Sí, claro. De hecho, es, es muy sencillo. Me pueden mandar un mensajito, eh, ya sea por Twitter o por Instagram. Yo les mando mi link y pues ya, yo les voy a hacer muchísimo más fácil todo este proceso y les voy a ayudar a que empiecen a, a ganar dinero desde el primer mes. Ahora right, pues! Conce. Okay. ¡Claro! Chicos, ya escucharon. Chicas, Ajá, para que
1: 2021 las encuentre con todo. Ok. Bueno, pues con esto vamos terminando esta edición, la penúltima del año. La próxima semana es la edición más especial de todos los años. Es ¿A qué me refiero? Y pues nos estamos viendo. Mil gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Hasta luego.